0: En este día, amigo oyente, llegamos al capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Y aquí nos encontramos en una parte nueva de esta epístola, donde se trata de la cualidad o los requisitos que deben tener los ancianos y diáconos en la iglesia. Lo que tenemos aquí, por supuesto, es algo muy práctico ya que tiene que ver con la iglesia local. Tenemos entonces en el primer versículo de este capítulo tres de la primera epístola a Timoteo lo siguiente. palabra fiel si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora esta palabra obispado que se utiliza en este versículo ha sido mal interpretada y también ha sido interpretada de manera diferente por grupos diferentes. Aquellos que creen en una forma de gobierno episcopal en la iglesia ponen mucho énfasis en esta palabra. La palabra obispo indica en realidad un sobreveedor, un supervisor, un inspector o un superintendente. Esa es otra palabra por la cual se puede indicar este cargo. En la iglesia primitiva, el pastor era llamado por varios nombres. Él era llamado un presbítero o anciano. También se le llamaba pastor. También se le llamaba obispo o sobreveedor, y por supuesto tenemos que decir que también se utilizaba la palabra ministro como título para esta persona. De paso digamos que a él nunca se le llamó reverendo, y creemos que ningún predicador debe ser llamado reverendo. Reverendo quiere decir en realidad «terrible», y quizá eso puede aplicarse a algunos de nosotros, pero quiere indicar aquello que incita al terror, y es un nombre que solo se utiliza en cuanto a Dios. Pero estas son diferentes palabras que se utilizan aquí. Personalmente creemos que «anciano» y «obispo» son la misma persona. Debemos decir que la iglesia episcopal está en total desacuerdo con esto o aquellas iglesias que tienen ese tipo de gobierno. Creemos que el título de «anciano» viene de la palabra griega Presbúteros es la palabra que se aplica a la persona, es decir, que este hombre tiene que ser un creyente ya maduro. Y veremos que eso era algo muy importante. Y luego tenemos el término obispo, que viene de la palabra griega episcopos, que se refiere al cargo que ocupa. De modo que tenemos aquí la palabra anciano y también la palabra obispo. Y creemos que esta palabra se puede aplicar a la misma persona. De todos modos, un obispo nunca en la iglesia primitiva tenía autoridad sobre los demás obispos o los demás ancianos, y este hombre tampoco tenía ninguna autoridad sobre las iglesias. Uno no encuentra eso en la palabra de Dios. Aun el apóstol Pablo, quien fundó esas iglesias, nunca habló en cuanto a sí mismo como si fuera el obispo de tal o cual iglesia, o alguien que estaba gobernando la iglesia de alguna manera. Entonces encontramos que el ministro, como lo llamamos en el día de hoy en la iglesia, es aquella persona que está allí para servir. Ahora, este nombre de ministro es un nombre mal utilizado porque esta palabra se puede aplicar a cada uno de los miembros de la iglesia. Todos nosotros somos ministros en realidad, es decir, todos nosotros servimos, y eso por supuesto es muy importante. Ahora, en este capítulo tres se nos presenta algunos requerimientos que son positivos y otros que son negativos. Veamos aquí en el versículo dos lo que se nos menciona como requerimientos positivos, pero antes de entrar en esto permítanos hacer un cambio o dos en este último versículo que en realidad es el primer versículo del capítulo tres comienza diciendo palabra fiel Esto indica que lo que aquí se dice puede soportar la prueba del tiempo, que uno puede depender de esto, puede confiar en esto. Luego continúa diciendo en este mismo versículo uno si alguno anhela obispado. Y creemos que hubiera sido mejor traducir esto como buscar. Si alguno busca obispado, esa palabra presenta el pensamiento de que puede existir la acción de buscar ese cargo. Y creemos que alguno que tenga las cualidades necesarias debería buscar ese cargo. Es decir, que debería desear un lugar donde pudiera utilizar el don que el Espíritu de Dios le ha dado. Y si el Espíritu de Dios no le ha dado a él ese don, y si el Espíritu no le está guiando, entonces eso llegaría a ser una tragedia para la persona que buscara ocupar el cargo de obispo. Por lo que aquí vemos, esto no indica que había solo uno en la iglesia, sino que había varios en ese lugar. Ahora dice aquí en este mismo versículo uno, «Buena obra desea». Este es un lugar donde Él puede servir en la iglesia. Veamos ahora los requerimientos, las calificaciones positivas. En la primera parte del versículo dos dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Ahora, esta palabra irreprensible puede ser malentendida. Uno siempre va a ser acusado de algo si ocupa algún cargo en la iglesia. Usted puede descubrir muy pronto que va a ser acusado de esto o aquello. Pero lo importante aquí es que se presenta la idea de que si se le hace a alguien alguna acusación, esta no resultará cierta. Eso es lo de importancia aquí. Usted será irreprensible. En el sentido de que usted está acusado de algo de lo cual no es culpable, probablemente la mejor palabra para describir esto sería llamar a la persona inocente, una persona que es inocente, es decir que está viviendo una vida que no puede ser acusado de nada en cierta ocasión, un anciano pastor se encontró con un joven que recién comenzaba su pastorado. Este anciano le preguntó al joven, le gusta usted ser pastor de una iglesia tan grande Bueno le contestó el joven es una oportunidad maravillosa. Pero me encuentro ocupando un lugar único. Me acusan de muchas cosas de las cuales no me puedo defender. Uno no puede pasarse todo el tiempo respondiendo a la gente, así es que he determinado simplemente predicar la palabra de Dios y no tratar de contestarles porque no puedo hacerlo. Y el anciano pastor le dijo entonces, «Bueno, ¿no es cierto que es bueno saber que uno es acusado de algo de lo cual no es culpable?» es muy bueno estar en una posición así. Y así es como debe ser el obispo, irreprensible. Será acusado de algo, pero no va a ser hallado culpable. Ahora, en el versículo dos de este capítulo tres de la primera epístola a Timoteo dice, «Marido de una sola mujer». Ahora esto puede ser tomado de dos formas diferentes. Marido de una mujer indicaría que el hombre debe ser casado, y somos de la opinión que ese es probablemente el pensamiento que quería comunicar el apóstol Pablo. Alguien nos va a decir, él no era casado. Bueno, aquellos que han estudiado junto con nosotros la primera epístola a los Corintios saben que nosotros tomamos la posición de que Pablo había sido casado. Creemos que Pablo tuvo una esposa maravillosa y que ella probablemente falleció y él no se volvió a casar porque ahora él está viajando como apóstol. Pero creemos que él sí estuvo casado. No podía haber sido un fariseo y no ser casado. Es por esta razón que afirmamos eso. Ahora hay algunos que interpretan este versículo como indicando que uno no tiene derecho de ser pastor si no es casado, y citan este versículo, «Debe ser marido de una sola mujer». Pero pensamos que el punto principal o primordial de este versículo es que este hombre no tiene que tener dos mujeres, porque en aquel día la poligamia era una cosa común. La bigamia era algo muy destacado en esa época pero el creyente debe ser el esposo o marido, es decir, si ocupa un cargo en la iglesia, debe ser el esposo o marido de una sola mujer. Ahora, la siguiente palabra que encontramos en este versículo dos es que este hombre debe ser sobrio. Y probablemente deberíamos expresar esto de una manera mejor, diciendo que es una persona o debe ser una persona que piensa sobriamente. Mejor aún, deberíamos decir que tiene que ser una persona seria, que cumple lo que dice. Ahora esto no quiere indicar que esta persona tiene que ser seria en el sentido de que le falte humor, sino que es necesario en cuanto al cargo que ocupa. Luego en este mismo versículo dos tenemos la palabra prudente. Esto nos indica que este hombre debe ser una persona calmada, que tenga la facultad de pensar bien y no muy crédula, es decir que debe ser un hombre capaz de mantener su calma. Luego se nos dice que tiene que ser decoroso. O sea que, guarde orden en su conducta, que no haga cosas dudosas. Debe ser una persona que no le dé qué hablar a los demás. En cierta ocasión un pastor fue acusado, falsamente, según entendemos, de haber tenido una relación ilícita con una mujer de su congregación. Ahora, de seguro que por la información recibida de varias fuentes, él no era culpable de eso, pero él se comportó sin cuidado, por cierto. Era un hombre joven y a veces se encontraba con varias otras personas en alguna otra actividad social, y muchas veces no se cuidaba en lo que decía o hacía. Por ejemplo, le decía al esposo de una dama en la fiesta, «Bueno, voy a llevar a tu esposa a la casa esta noche». Y entonces se llevaba a esa señora a su hogar, y el otro caballero llevaba a la esposa de él. Y luego, él la dejaba a la puerta de su casa y se iba a su propio hogar. Y hacían esto como un chiste. Pero, amigo oyente, eso puede causar que la gente, especialmente los chismosos, comiencen a hablar. Pensamos que aquel hombre que tiene un cargo en la iglesia, un ministro, tiene que comportarse de tal manera que no pueda ser acusado de nada por nadie. Bueno, hacer chistes está bien, pero no que esto lleven a hacer cosas dudosas. Y estamos seguros que ese es el pensamiento que el apóstol Pablo quiere presentarnos aquí. Luego, siguiendo adelante con la lectura de este versículo 2, encontramos que el ministro debe ser hospedador. Esto nos indica a una persona que le gusta tratar bien a aquellos que vienen a visitarle. Si es un pastor y un predicador viene de visita, pues él lo lleva a comer ya sea a su casa o a cualquier otro lugar. A esa clase de persona se la conoce como hospedador. Si uno tiene que hacer muchos viajes, es bueno poder encontrar esta clase de personas que hacen algo por aquel que está viajando. Y por cierto podemos decir que hay muchas de estas personas que uno puede encontrar por muchas partes. Ahora otra cualidad que encontramos en el mismo versículo dos es, apto para enseñar. Y debemos poner énfasis en esto. Creemos que un hombre no debe llegar a ocupar un cargo de anciano en la iglesia, o de obispo en la iglesia, a no ser que él pueda enseñar la palabra de Dios. Hubiera sido muy bueno si las iglesias acostumbraran a dar una prueba teológica a cada persona que quisiera ocupar algún cargo. Si esta persona no pasa esa prueba, entonces no debe llegar a ocupar ese cargo que busca. Esta podría ser una buena idea. Llegamos ahora a los requerimientos negativos, aquí en el versículo tres de este capítulo tres de la primera epístola a Timoteo. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Ahora note usted no dado al vino. Estamos seguros que eso se entiende bien. Por cierto, que esa persona no debe ser un borracho. Luego se nos dice no pendenciero es decir, una persona que no ande buscando pleito, pelea con los demás o cosas por el estilo. La siguiente indicación es que debe ser no codicioso de ganancias deshonestas. Esto nos indica que no debe tener amor al dinero. Se nos dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y esta persona no tiene que tener amor al dinero. Esto ha causado que muchos que ocupaban cargos en las iglesias hayan tenido problemas por la forma en que tratan con el dinero por la forma en que actúan en sus negocios o donde trabajan, y por la forma en que utilizan el dinero de la iglesia. Es necesario pues tener mucho cuidado en cuanto a esto, y lo que Pablo nos dice aquí es algo muy serio. Prosiguiendo con este mismo versículo tres, nos dice que este hombre debe ser amable, o sea, debe ser una persona como se indica aquí, apacible. Tiene que ser una persona con la cual se pueda conversar. Hay algunos que piensan de forma tal es imposible razonar con ellos, no se puede hablar con ellos. Con otros, sí se puede. Esto nos indica también que esta persona no debe buscar pleitos con los demás. Hay algunos que siempre están creando problemas en la iglesia. Estos nunca deben llegar a ocupar cargos en la iglesia. Y al final de este versículo 13 nos dice, «No avaro». Uno podría decir que esta es una persona que ama el dinero, pero aquí indica una forma de idolatría. Esto no es sólo el amor al dinero sino que es en realidad el rendirle adoración y poner la riqueza antes que cualquier otra cosa. Y continuamos luego leyendo en el versículo cuatro de este capítulo tres de la primera epístola a Timoteo, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. El anciano debe ser la autoridad en el hogar, sin llegar a ser un dictador por supuesto. Si no puede gobernar su propia casa, entonces no va a poder gobernar en la iglesia. Y en el versículo cinco continuamos, pues el que no sabe gobernar su propia casa cómo cuidará de la iglesia de Dios? Luego en el versículo seis tenemos algo que es muy importante, algo que debemos enfatizar, ya que allí comienza diciendo: no un neófito. Esto indica en realidad que no debe ser un recién convertido, debe ser una persona que haya sido convertida por algún tiempo. Hay veces que un hombre se convierte esta semana y ya en la próxima semana está él ocupando un cargo en la iglesia. Y no creemos que esté listo para hacer eso. Esto ocurre principalmente con personas que en la vida secular ocupan altos cargos o que son artistas y por sus prominentes personalidades y en forma natural son rápidamente empujados a ocupar algún lugar de importancia en la iglesia también. Y hay algunos de ellos que piensan que ya son teólogos. Creemos que muchas veces la causa de Cristo se ve perjudicada por personas que han tratado de llegar a ser autoridades en las cosas de los creyentes que ellos mismos no conocen creemos que es algo bueno si quieren dar su testimonio, pero cuando esta gente comienza a decirle a aquellos que ya han sido creyentes por mucho tiempo, por muchos años, y quieren corregirles en cuanto a esta doctrina y aquella otra, entonces decimos que están perjudicando la causa de Cristo. Y aquí en el versículo seis leemos, «No un neófito, no sea que envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo». Aquí se nos menciona el gran pecado de Satanás fue el orgullo, el envanecimiento, y ese puede ser uno de los grandes pecados de los que ocupan cargos en la iglesia, así como también de los predicadores. Esto puede ocurrir en cualquier campo, pero especialmente es algo que se nota mucho cuando es en la iglesia. Y ahora en el versículo siete leemos esta advertencia. «También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo». Es decir, si una persona tiene una mala reputación fuera de la iglesia, por ejemplo, no paga sus cuentas o no se puede confiar en él, eso quiere decir que es un mentiroso. Entonces, ese hombre es un candidato no a ocupar un cargo en la iglesia, sino que es un candidato del diablo y es mejor que él represente al diablo que representar la causa de Cristo. Llegamos ahora a los diáconos y tenemos algunos de los requerimientos para ellos. En la primera parte del versículo 8 se nos dice, los diáconos a sí mismo, deben ser honestos, sin doblez. No tienen que ser personas de dos caras. Eso puede ser algo muy peligroso. Una persona que trata de complacer a todo el mundo o que no tiene el coraje, el valor de mantener su posición. Existe cierto balance muy delicado entre el ser una persona debilucha y un dictador. Pero alguien que ocupa un cargo en la iglesia debe ser algo entre esos dos. Luego se nos dice en la segunda parte de este versículo ocho, «No dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas». Y no vamos a tratar de explicar esto porque debemos tomarlo tal cual está aquí. Creemos que la Biblia enseña moderación, sobriedad. Creemos que esto es algo importante. No creemos que la Biblia enseñe una abstinencia total, porque usted debe recordar que en aquella época no había muchas medicinas y el vino era un remedio. Puede ser un remedio, si se usa de esa manera hoy. Y después de todo, ¿no es cierto que un 50% de la medicina o de los remedios que uno toma hoy tienen su base en el alcohol? En cierta ciudad se encontró que una mujer que era la presidenta de un grupo que auspiciaba la abstinencia de las bebidas alcohólicas, falleció, y luego se comprobó que había fallecido de una enfermedad al hígado. Y la gente no podía creer esto porque había sido causada por el alcohol se descubrió que esta mujer había tomado cierto tónico por muchos años que contenía 70% de alcohol. Esta persona estaba enseñando que era bueno abstenerse totalmente, pero por cierto que ella no estaba siguiendo lo que enseñaba. Ella estaba tomando un remedio que decía le ayudaba y que contenía un 70% de alcohol. Así es que el alcohol puede ser usado en cierta medida como remedio, pero creemos que cuando se usa como bebida, entonces comienzan los problemas debe ser usado solo como medicina, es decir, por prescripción médica. Y Pablo le va a decir esto a Timoteo más adelante, usa un poco de vino por causa de tu estómago. Probablemente Timoteo tenía algunos problemas con el estómago, quizá siendo un joven pastor tenía muchos problemas con los diáconos, y eso, amigo oyente, le puede dar a cualquier pastor úlceras, quizá más rápido que cualquier otra cosa. Mira, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante continuaremos nuestro estudio de este capítulo tres de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo en nuestro próximo programa. Amigo oyente, en este día regresamos al capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, y aquí estamos observando algo de lo que podría llamarse el gobierno de la iglesia, los oficiales de la iglesia. En nuestro programa anterior vimos los requerimientos para los ancianos o los obispos de la iglesia. Vamos a observar ahora las mismas cualidades para los diáconos en la iglesia. Y nuevamente debemos decir que la palabra que se utiliza como diácono es como la palabra que se traduce como ministro o siervo. Pablo y Apolos eran llamados diáconos. Vemos que el Señor Jesucristo es llamado ministro o siervo allá en Mateo capítulo 20 versículo 28. Los que ocupan cargos en el gobierno son llamados también ministros. Eso también puede ser traducido como servidor. Y lo encontramos allá en la epístola a los Romanos capítulo 13 versículo 4. Y luego los que trabajan para Satanás son llamados también ministros allá en la segunda epístola a los Corintios capítulo 11 versículo 15. Ahora usted puede apreciar que este es un término o un nombre general que se utiliza para un siervo o un trabajador. Lo interesante de notar aquí es que pensamos que el lugar donde comenzó el uso de esa palabra o cargo de diácono es en el capítulo seis del Libro de los Hechos de los Apóstoles, y allí ni siquiera se usa esta palabra diácono o una palabra explicándolo. Pero estamos seguros, y pensamos que tenemos base bíblica para esto, estamos seguros que estos eran los diáconos que fueron nombrados en la iglesia. Ahora un diácono, aun cuando tiene que ver con las cosas materiales de la iglesia, no indica que esta persona no tenga que ser una persona espiritual. El problema que hay en el día de hoy es que muy a menudo colocamos a un hombre en un cargo en la iglesia solo porque tiene ciertos requerimientos o cualidades en cuanto a lo físico. Pero este hombre no tiene ninguna cualidad espiritual. Es decir, que este hombre ha obtenido éxito en el mundo de los negocios, sabe cómo llevar a cabo sus negocios. Y pensamos que porque este hombre puede hacer esto, que él va a llegar a ser un buen diácono desafortunadamente, hay aquellos que llegan a ocupar cargos en una iglesia basándose en cosas como estas. Una de las cosas que hemos tratado de enfatizar en esta primera epístola a Timoteo, y que queremos volver a mencionar, es el hecho de que la iglesia es una organización local y tiene que manifestarse a sí misma en la comunidad. Debe tener un edificio que es un lugar que debe tener electricidad y luz y calefacción y muchas cosas que no parecen muy románticas, o que tampoco parecen ser muy religiosas. Pero lo importante es las cualidades espirituales de esa iglesia local, que tiene un ministerio espiritual y que estos hombres allí ocupan cargos de liderazgo, y nosotros opinamos que en el día de hoy esas cualidades espirituales deben ser consideradas primero. Alguien ha dicho lo siguiente cuando una iglesia deja de mantener contacto con otro mundo, no tiene ya contacto con este aquí abajo. Y estamos de acuerdo con eso. La iglesia no puede comenzar a hacer lo material sino hasta cuando haya puesto énfasis en lo espiritual. Hasta cuando haga eso, no puede hacer lo que es práctico aquí. Y en esta primera epístola a Timoteo, capítulo tres, versículo ocho, comienza a mencionarse las cualidades de los diáconos. Y allí leemos, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Los diáconos deben ser personas que hablan sin doblez, personas que mantienen su calma, personas que no muestran una cara para cierta persona y otra para otra clase de persona. Tienen que ser hombres cuyas palabras quieran decir algo. También vemos aquí que se nos dice que no deben ser dados a mucho vino. Como hemos visto anteriormente, la Biblia enseña sobriedad, moderación y no una abstinencia total. En aquellos días esto no llegaba a ser un problema. En el día de hoy sí que es un problema, y opinamos que la iglesia hoy debe enseñar una abstinencia total, en vista de que el alcohol se usa y abusa en el presente, y la única forma en que debe ser utilizado, por supuesto, es en el lugar de la medicina, como dijimos antes pensamos que no debe ser usado por el creyente como una bebida o algo refrescante. Luego dice, no codiciosos de ganancias deshonestas. Eso quiere decir, el tener un amor por el dinero que nunca puede ser satisfecho. Y se hace la sugerencia aquí que aquellos hombres que manejan el dinero de la iglesia tienen que ser hombres honrados, hombres de integridad. Debemos decir que no hay nada que pueda dañar o perjudicar más a una iglesia, que la gente comience a decir que los diáconos están manipulando las finanzas, que el dinero que se dio para cierto propósito no se utiliza para esa causa, y que el dinero se está usando de una forma en que no se había planeado usar, y que no están manejándolo en forma honrada. Hemos descubierto que en gran parte, por lo menos un 99.5% de las iglesias, están a cargo de personas de mucha integridad. Pero amigo oyente, ese pequeño medio por ciento que queda, esos son los que están enturbiando las aguas y están causando grandes dificultades hoy. Es por eso que deseamos recomendar a las iglesias locales que una de las áreas a las cuales se debe prestar mucha, pero mucha atención es la relacionada con el asunto del dinero. Bueno, allí es donde se debe mostrar integridad en la forma en que se trata con el dinero. Ahora notemos lo que dice aquel versículo nueve de este capítulo tres de la primera epístola a Timoteo que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El misterio de la fe significa la revelación del Evangelio en Cristo. Amigo oyente, la fe no es una cualidad abstracta de fe, sino que es la doctrina de la fe, y estas doctrinas no fueron reveladas en el Antiguo Testamento, por eso eran un misterio, pero ahora han sido reveladas en el Nuevo Testamento se nos dice que la iglesia primitiva continuaba en la doctrina de los apóstoles. Eso era la fe de la iglesia primitiva, y debería ser la fe de la iglesia en el día de hoy, y por tanto, debería presentar ante el mundo esa fe. Hay muchas personas que opinan que eso ya ha pasado de moda y que debería cambiarse. Hemos notado que ha habido cierto cambio en los siete pecados capitales, como han sido llamados, y que han sido sometidos a cambios para hacerlos más modernos. Hace muchos años, en una revista internacional, apareció un editorial del cual vamos a citar una parte que decía, «Juzgando por el estado deplorable en que se encuentra la lista de los siete pecados capitales, estos se deberían mencionar en el siguiente orden, egoísmo, intolerancia, indiferencia, crueldad, violencia, destrucción, y reemplazando la lujuria por supuesto, se menciona la aceptación de la mojigatería. De las cosas que se han cancelado, hay muchas que se notan rápidamente. La lujuria, por ejemplo, ha llegado a ser algo muy común en la venta de revistas pornográficas o en el cine. La glotonería a veces ha dado al hombre un problema con su colesterol, pero no le ha dado ningún problema teológico. Y otras palabras han llegado a ser cosas anticuadas y, por tanto, se las ha dejado de lado. En cuanto a lo que se ha agregado a la lista, se ha dejado de lado dos pecados que solamente tocan a cierto segmento de la población, tal como la irrelevancia, o sea, algo que no tiene propósito y que podría encabezar la lista de los pecados de los jóvenes. A algunos jóvenes tampoco les gustaría ver en esa lista la violencia. Esta minoría podría cambiar si gustara otro pecado de su elección, como la hipocresía. De parte de los jóvenes no habría ninguna oposición en cuanto a la inclusión de destructividad, siempre y cuando signifique la destrucción del medio ambiente. Los ancianos, por su parte, gustarían ver en esa lista el cabello largo, los ruidos y la incivilidad. Y puede discutirse sin duda alguna que nuestra lista revisada de estos pecados capitales en realidad perpetúan algo de los antiguos que aparecen bajo nombres nuevos. El egoísmo por la codicia, por ejemplo. Quizás sea así, pero los nombres antiguos ya son obsoletos y necesitan ser cambiados, si es que el pecado en sí mismo puede continuar siendo una fuerza moral contemporánea en alguna forma. Después de todo, el pecado es un concepto que merece ser conservado. Bueno, decimos que sí lo es, pero no ha cambiado. El pecado aún es pecado. La naturaleza humana es aún naturaleza humana, y las cualidades o requerimientos señalados aquí en este capítulo tres de la primera epístola a Timoteo, para estos hombres aún tienen vigencia si la iglesia va a representar al Señor Jesucristo aquí en esta tierra. Y si quiere continuar siendo una iglesia en la comunidad, debe continuar manteniéndolos. Así como también la persona que ocupa el cargo debe guardar el misterio de la fe esta es la doctrina del Nuevo Testamento, y ese pecado es pecado, y estos pecados tienen nombre y han sido llamados o identificados muy claramente aquí en la palabra de Dios. Bueno, sigamos adelante. Esto debe ser guardado, por supuesto, con limpia conciencia, y no con una conciencia cauterizada como lo que veremos en el próximo capítulo. Ahora, en el versículo diez de este capítulo tres de la primera epístola a Timoteo leemos, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Es decir, que un hombre no debe ser empujado a ocupar un cargo en la iglesia un mes después de haber entrado en ella y antes de haber demostrado que él es el tipo de hombre para ese cargo como lo detallan aquí las escrituras. Ahora aquí también tenemos una palabra para las esposas. No solo los hombres, sino también las mujeres, las esposas de los diáconos, también tienen que alcanzar ciertos niveles y normas. En la primera parte del versículo once leemos Las mujeres a sí mismo sean honestas, es decir, que deben ser personas serias, deben ser personas capaces de mantener la calma y la cordura. En la segunda parte de este versículo once, el apóstol continúa su exhortación diciendo No calumniadoras. Esto indica que no deben ser chismosas. Las esposas chismosas de los diáconos pueden causar muchos problemas en la iglesia. Y en contraste con el alboroto que algunas mujeres ocasionan, el apóstol Pablo indica en este mismo versículo once, «sino sobrias», esto es, pensar con sobriedad, y luego él pide resaltar esta cualidad, «fieles en todo», es decir, que debe ser fiel a su esposo y fiel por supuesto a la causa de Cristo y a Cristo mismo. Luego tenemos en el versículo doce las mismas reglas que se aplican a los ancianos. En el versículo doce de este capítulo 3 leemos, «Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas». Tienen que tener ciertas cualidades personales, así como también familiares. Ahora en el versículo trece leemos, «Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Un diácono que cumple bien con sus obligaciones llega a ser una persona en la cual se puede confiar. Tienen que ser personas que demuestren valor y confianza en su testimonio, es decir que, primordialmente, tienen un cargo espiritual, y esto es algo muy difícil de hacerles entender a los diáconos. En cierta ocasión se le pidió a un diácono que actuara como anciano en la iglesia, y él respondió, «Ah, yo no creo que soy lo suficientemente espiritual para eso, o que conozco lo suficiente de la Biblia». Esa excusa o confesión que él hizo en cuanto a llegar a ser un anciano, tendría que haber sido la misma que hubiera impedido que él llegara a ser diácono. Pero aparentemente no es lo mismo, porque él era un hombre de mucho éxito en sus negocios, y una persona así no llega a ser un buen diácono, aun cuando sea un buen hombre en cuanto a los negocios. Alguien dijo, ¿Cuándo un hombre de negocios deja de ser un hombre de negocios? Y la respuesta es cuando ocupa un cargo en la iglesia. Y creemos que hay cierta verdad en esto. ¿Por qué? Debido a las cualidades espirituales que necesita. Los que no han llegado a ese nivel no deberían representar a la iglesia. Luego Pablo dice en el versículo 14 de este capítulo 3 de su primer epístola a Timoteo, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo se encontraba en la prisión y esperaba salir de ese lugar. Y si estuviera fuera de la cárcel sería después de su primera temporada en la prisión, y él esperaba ir a ver a Timoteo. Pablo se encontraba en Macedonia, y Timoteo, en Éfeso. Ahora el versículo quince dice, «Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad». Este versículo es muy importante. Presentamos este versículo como la clave para la epístola. Pensamos que esta epístola sería como un libro de orden y conducta en la iglesia para la iglesia local en la ausencia del apóstol Pablo. Él dice que ha escrito esto a Timoteo para que sepas cómo debes conducirte. Y luego dice, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la iglesia que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad esta es una expresión muy interesante la que tenemos aquí, columna y baluarte de la verdad. Esta palabra columna quiere decir apoyo, sostén, puntal de la iglesia, y esta palabra columna indica aquello que sirve de cimiento. Podríamos traducirlo aquí como la idea básica que la iglesia es la columna, en otras palabras, el cimiento que sirve de apoyo y sostén de la verdad. Es decir que si los obreros, o ancianos, o diáconos, no representan la verdad, entonces la iglesia no tiene ningún cimiento, no tiene ningún sostén, no puede mantener o guardar la verdad de Dios. No importa cuánto hablen ellos en cuanto a esto de que guardan la verdad. En una iglesia había un hombre que era diácono y que siempre cargaba la Biblia más grande que se podía haber impreso. Cuando él caminaba, caminaba inclinado a causa del peso de esa Biblia, pero este hombre era una persona en quien no se podía tener confianza. Había ciertas dudas en cuanto a su integridad, y él causó mucho daño en esa iglesia. Él causó tanto daño a la iglesia que llegó a tener mala fama. De modo que Pablo está indicando aquí que él quiere que Timoteo sepa cómo actuar, cómo comportarse y conducirse en la iglesia. No solo en cuanto a comportamiento, sino que él habla de cómo debe ser la vida de uno, para que cuando esté fuera de la iglesia, uno demuestre que es parte del sostén, del apoyo de la iglesia, y esto es muy importante. Luego en el versículo 16 de este capítulo 3 de la primera epístola a Timoteo, dice el apóstol Pablo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este fue probablemente uno de los primeros credos de la Iglesia. Algunos opinan que fue uno de los cánticos de la iglesia primitiva. Ahora aquí se nos dice indiscutiblemente. Y esa palabra se menciona aquí y es una palabra muy interesante. Indiscutiblemente quiere decir obviamente, conocidamente. Y notemos lo que sigue diciendo. Grande es el misterio de la piedad. Eso es lo que Dios va a traer a este mundo en el cual vivimos. Él va a quitar el pecado y va a traer aquí hombres piadosos y mujeres piadosas. Ahora Dios fue manifestado en carne. Eso por cierto es el nacimiento virginal, y también se nos dice que Él fue justificado en el Espíritu. No tenemos tiempo en realidad para desarrollar todo esto, pero aquí tenemos algo para que usted estudie. Él fue manifestado en carne. Él fue humillado en la carne, murió en la carne. Notemos que Él fue justificado en el Espíritu. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, Dice allá el apóstol Pablo en su primer epístola a los Corintios, capítulo quince, versículo cuarenta cuatro. Ningún enemigo pudo echarle mano a Él después de haber resucitado entre los muertos, porque Él fue justificado en el Espíritu, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Luego continuó el apóstol visto de los ángeles. Eso ocurrió cuando Él estuvo aquí. Él no vio a los ángeles. Ellos lo vieron a Él. Y en el día de hoy Él ya ha regresado al cielo. Y pensamos que todas las criaturas creadas en el cielo le adoran a Él. ¿Por qué? Porque Él descendió y trajo la redención para la humanidad. Y este pequeño hombre aquí en la tierra aún no se ha dado cuenta de esto. Pero esto va a ser el cántico de la eternidad, el cántico de redención. Luego continúa diciendo aquí en la primera epístola a Timoteo capítulo 3, la última parte del versículo 16, predicado a los gentiles. Y esto es lo que estamos haciendo en el día de hoy. Y luego dice, creído en el mundo. Hay muchos hoy que están confiando en él como su Salvador. Luego dice Pablo, recibido arriba en gloria. Y hoy él se encuentra a la diestra de Dios, amigo oyente. En este mismo instante él se encuentra en ese lugar. ¿Ha tenido usted, amigo oyente, algo que decirle a él en el día de hoy? ¿Ha hablado usted con él? ¿Le ha dicho a usted que le ama? ¿Le ha dado gracias a Él por algo que Él ha hecho? ¡Cuán maravilloso es él, amigo oyente! Y aquí nos detenemos por hoy. Volveremos dios mediante en nuestro próximo programa para estudiar el capítulo cuatro de esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. En consecuencia, le sugerimos leer todo este capítulo cuatro para estar así mejor informado de lo que trataremos en nuestro próximo estudio. Antes de entrar en nuestro estudio del capítulo cuatro de la primera epístola a Timoteo, quisiéramos dirigir nuestra atención a la palabra con la cual comienza el versículo uno de este capítulo, o sea la palabra «pero». Ahora este es un contraste a lo que se ha dicho antes en el capítulo tres, cuando se hablaba del credo de la iglesia primitiva que encontramos en el versículo 16 del capítulo tres, que leemos a continuación. «E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y luego el capítulo cuatro comienza diciendo, pero el Espíritu dice, y este es un contraste a lo dicho anteriormente. En el versículo 16 del capítulo 3 tenemos ese gran credo de la iglesia, sobre el cual tuvimos que pasar bastante rápido en nuestro programa anterior, y al cual quisiéramos regresar para recalcar algunas cosas. Allí dice, «Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu». Tenemos aquí, según creemos, la enseñanza del apóstol Pablo en cuanto al nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. También nos habla de la existencia de Jesucristo antes de su encarnación y que era espiritual, por supuesto. Ahora, en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 6, el apóstol Pablo nos dice, el cual siendo en forma de Dios. O sea que el Señor Jesucristo era en forma de Dios. Allá en Hebreos, capítulo 1, versículo 3 leemos, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y que Dios es espíritu. El Señor Jesucristo mismo dijo eso, allá en el capítulo cuatro del Evangelio según San Juan, versículo veinticuatro, que Dios es espíritu. De esta condición como Dios, no habiendo sido visto por ojos humanos, Él vino a manifestarse para poder ser visto en la carne. Él vino como hombre, y entró a las condiciones humanas. Y bajo esas condiciones humanas, los atributos de Su personalidad esencialmente espiritual Estaban veladas. Ese es el pensamiento que nos da a entender Juan cuando él dice en su Evangelio, y aquel verbo fue hecho carne, es decir, nació carne y habitó entre nosotros. Nació carne, él fue hecho carne y tomó su lugar entre nosotros. El pensamiento que tenemos aquí es que él fue cubierto con carne humana. Así como Dios no era visible en el tabernáculo, él entonces habitó entre nosotros en carne humana. Y ahora que Él es un ser humano, entonces Él es como nosotros y nosotros podemos saber algo en cuanto a Dios. Pero bajo esas condiciones humanas, los atributos de su ser esencial estaban velados. A los hombres no les pareció que Él era lo que Él era en realidad. Ellos no le reconocieron como lo que Él era. Aquel que en el principio era Dios y estaba con Dios y era Dios mismo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Él vino a este mundo como un bebé que no podía hacer nada por sí mismo. Y él era la imagen del Dios invisible, uno con Dios. Y él tenía todo el poder en el cielo y en la tierra. Pero aquí en esta tierra, él tomó para sí forma humana. Y como resultado de esto, él fue tratado como impostor, como usurpador, blasfemador. Él fue odiado, fue perseguido, fue asesinado. Él era pobre, fue tentado, fue probado. Él podía derramar lágrimas. Él fue un varón de dolores. Y en todo esto, Él no fue justificado en la carne, como podemos apreciar. Él salió de la esfera de Su ser espiritual y bajó a esta tierra, y estando aquí abajo, Él tomó un lugar humilde. Pero ahora, como dice aquí, Él fue manifestado en carne. Así es como le vio el mundo, pero justificado en el Espíritu. Hubo oportunidades cuando Su gloria resplandeció aquí hubo revelación y expresiones de testimonio de quién era Él verdaderamente cuando estuvo en esta tierra. Él fue visto, y su nacimiento fue virginal en la presencia de los ángeles allí. Fue visto en su bautismo, en su transfiguración, y en la oportunidad cuando los hombres llegaron a arrestarle. Y aún las cosas que sucedieron en su crucifixión que causaron que el centurión dijera, «Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios» pero fue cuando Él regresó de entre los muertos que podemos verle a Él justificado, y ahora Él ha regresado a la diestra de Dios. Ningún enemigo puede tocarle desde ahora en adelante. Él no volverá a ser deshonrado, y nadie en Su presencia podrá hacer eso de nuevo, porque Él vino a este mundo, y el hecho de que Él ha regresado al cielo significa nuestra justificación. Porque aquí Él fue entregado por nuestras ofensas, Él estaba ocupando nuestro lugar como pecador. Ahora, él nos da un lugar allá arriba, y nosotros somos justificados, y ahora Él es justificado por el Espíritu en la gloria. ¡Cuán maravilloso es todo esto, amigo oyente! Ahora, en contraste a todo esto, tenemos lo que dice aquí el primer versículo del capítulo cuatro, leamos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ya hemos mencionado en nuestras notas que los postreros tiempos se refieren aquí a los últimos días de la iglesia sobre esta tierra. Deseamos decirle, amigo oyente, que queremos cambiar eso porque creemos que esa expresión de en los postreros tiempos y los postreros días que se mencionan aquí en la segunda epístola a Timoteo capítulo tres, versículo uno, creemos, como decimos, que esos últimos días tienen que ver con aquello que seguiría inmediatamente en la vida del apóstol Pablo. Porque usted puede ver, amigo Oyente, que cuando él estaba en Éfeso, él les había advertido que llegarían lobos vestidos con pieles de cordero e iban a engañar a los creyentes y que la apostasía comenzaría en esa época. Juan podía decir: Ya hay muchos anticristos, y el error ya había entrado en la iglesia. Y encontramos muchas de las iglesias primitivas que se habían volcado a la herejía. La primera gran iglesia era la iglesia cóptica en África, que estaba muy adelantada a las demás. África del Norte ha producido algunos de los principales santos de la iglesia primitiva. San Agustín vino de allí, Tertuliano también vino de ese lugar, Anastasio vino de esa zona y muchos otros santos de la iglesia primitiva, pero ellos se volcaron a la herejía, se apartaron de la fe. Así es que, lo que tenemos aquí mencionado como los postreros tiempos, tenía que ver con aquello que se aproximaba. No tenía en mente la venida de Cristo pero cuando uno llega a la segunda epístola a Timoteo, capítulo tres, versículo uno, puede leer, «En los postreros días vendrán tiempos peligrosos». Aquí uno está tratando con una expresión técnica que habla de los últimos días de la iglesia en la tierra antes de que el Señor Jesucristo la arrebate, pero no creemos que ese sea el mismo pensamiento que tenemos aquí en el capítulo cuatro de la primera epístola a Timoteo. «Los postreros tiempos» se refieren a nuestros tiempos en la época presente. No sabemos si el Señor vendrá por nosotros antes de que finalice este siglo. Hay algunos que dicen eso, pero no lo saben verdaderamente, y es algo peligroso en realidad enseñar cosas así. El versículo uno, pues, del capítulo cuatro de esta primera epístola a Timoteo nos dice, «Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios». Aquí se está hablando de los postreros tiempos, no de los últimos, sino de los tiempos postreros, y quiere decir aquello que estaba delante, en el futuro inmediato de la iglesia. Y nosotros ya hemos tenido más de dos mil años de esos tiempos postreros. Ahora, la palabra algunos se refiere a algunos que enseñarían herejías, y que ellos harían descarriar a muchos, gran cantidad de gente, y algunos apostatarán de la fe. Esto indica que se apartarían de la fe. Esa es la palabra que indica una partida. Como vimos allá en la segunda epístola a los tesaronicenses, capítulo dos, llegaría una apostasía, y eso indicaba que iba a haber una separación, y esa separación era el rapto de la iglesia, y que este asunto de la apostasía había estado en la iglesia por algún tiempo. Eso no sería algo nuevo al fin de las edades de ninguna manera. Creemos que crecerá y ha estado creciendo a través de los años. Cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada, Usted podrá apreciar en la tierra una organización, como vimos allá en nuestro estudio de la Segunda Epístola a los Tesaronicenses, pero esta organización es completamente apóstata, y eso es porque la verdadera iglesia ha sido arrebatada y sacada de este mundo. Y esto ha sido traducido casi literalmente como apostasía, el que algunos apostatarán de la fe. Bueno, como ya dijimos, esto significa el separarse, apartarse, partir y el partir indica que usted tiene que tener un lugar no solo de llegada, sino también de partida o de procedencia, y los apóstatas son aquellos que han profesado en alguna época el haber tenido la fe, pero ahora se han apartado de ella. Apóstata quiere indicar literalmente apistemi, en el idioma griego, y significa literalmente pararse o permanecer lejos de, o sea que uno se aparta de un lugar y ese es el partir de un lugar a otro. Ahora, el lugar en el cual ellos se encontraban era la fe, ya que tenían esa fe. Ahora se han apartado de la fe que profesaban. No puede haber una apostasía en el paganismo porque ellos nunca han profesado la fe. Ellos nunca han profesado tener o confiar en Cristo como su Salvador. Ellos nunca habían escuchado acerca de Cristo. Por tanto, no puede haber una apostasía en ese lugar. Tiene que venir en la iglesia organizada, y de eso es exactamente de lo que el apóstol Pablo está hablando aquí que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Bien, cuando ellos se apartan de la fe, ¿cuál es la causa responsable por eso? ¿Qué fue lo que causó que ellos se apartaran de la fe? ¿Es acaso porque ellos han llegado a ser muy intelectuales? ¿Es a causa del desarrollo científico y del aumento del conocimiento que les revela que la fe no puede guardarse más? Ah, no, no, amigo oyente. Ellos se apartarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí tenemos esta expresión de espíritus engañadores. Y esto es muy interesante. Indica uno que va de un lado para otro. Proviene de la palabra vagabundo o engañador o alguien que seduce. Y en realidad, Satanás es todo eso. Así es que ellos escucharán a espíritus engañadores es decir, estos son espíritus satánicos y doctrinas de demonios. Prestarán atención a esas cosas. Ahora existe una grave separación en el día de hoy, y una de las cosas que ha alarmado a mucha gente es esta, que en esta edad materialista existe cierto regreso al mundo de los espíritus, y se le da mucho énfasis a eso. Nos dice hoy la palabra de Dios, «Probad los espíritus y son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». La verdadera prueba de esto es ese credo que mencionamos anteriormente. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu. En el día de hoy, el único camino de salvación es por medio de la muerte de Cristo, y esa es la forma en que usted puede probar estas doctrinas de demonios en el presente. Hay algunos hoy que se han apartado, estos son creyentes, por lo menos ellos dicen que lo son, y nosotros no podemos comprender por qué ellos se han pasado a ese otro lado, digamos, poniendo tanto énfasis en los demonios. Es así que hay mucha gente en el presente que está interesada en cuanto a este tema. Leen todo lo que se publique en cuanto a esto y creemos que estamos viendo una verdadera manifestación de esto aquí. En cierta ocasión una señora contaba preocupada que donde ella vivía, algunos creyentes se estaban metiendo demasiado en este asunto y dedicaban mucho tiempo hablando de esto. Bueno, amigo oyente, permítanos decirle que lo mejor que usted y yo podemos hacer es evitar vernos involucrados en este tipo de situaciones. Hay algunas personas que se dedican a expulsar demonios. Bueno, mantengamos nuestra distancia de esto, porque ya se nos ha advertido en cuanto a estas doctrinas de demonios. Debemos mantenernos apartados de eso, y debemos probar a todos por medio de su reconocimiento del hecho de que el Señor Jesucristo es divino, de que Él es Dios manifestado en la carne, y que hoy somos justificados por medio de la redención que Él trajo, que Él logró para nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, lo que ellos hacen, se menciona en la primera parte del versículo dos donde dice, «Por la hipocresía de mentirosos». Pretenden ser muy piadosos y muy religiosos. Uno llega a tener cierta sospecha de personas que toman una posición demasiado piadosa, tratando de ser supersantos, que ellos tienen algo verdaderamente especial. Amigo oyente, si usted tiene la verdad, esta hará que usted sea una persona humilde, porque una de las cosas que usted descubrirá es lo poco que usted sabe verdaderamente. Pensábamos en una época lo poco que conocíamos en cuanto a la Biblia, pero ahora, amigo oyente, hemos llegado al punto donde nos hemos dado cuenta de lo ignorantes que verdaderamente éramos nos consideramos realmente atrevidos al tratar de enseñar la Biblia, cuando nos damos cuenta de lo poco que realmente sabemos de ella. Pero, amigo oyente, al mirar a nuestro alrededor, podemos ver a aquellos que no saben prácticamente nada en cuanto a la palabra de Dios, y hoy ellos se consideran una autoridad en este campo. Ahora, en el versículo dos leemos, «Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia», ahora usted recuerda, que lo que debe caracterizar a la iglesia visible era la fe, el amor y una buena conciencia, es decir, personas con corazones tiernos. Amigo oyente, hay muchas de estas personas que se han pasado al otro lado, pues están hablando demasiado hoy en cuanto a sexo en la iglesia. Y, amigo oyente, se dice cosas que están sucediendo en algunos lugares que hace que nuestro cabello se ponga de punta, y están diciendo y haciendo cosas. Amigo oyente, no creemos que usted pueda hacer este tipo de cosas a no ser que su conciencia haya sido cauterizada, es decir, si usted se ha apartado de la palabra de Dios. Usted puede ver que es necesario tener una conciencia tierna en la iglesia. La iglesia necesita reconocer lo importante que es esto en el plan y propósito de Dios, y no debería inclinarse a un nivel tan bajo. Es imposible comprar música hoy. No creemos que la música sea celestial en la actualidad, sino más bien infernal. Y, amigo oyente, creemos que muchas cosas como estas están ocurriendo en el presente, es decir, que están ya sucediendo por mucho tiempo. Aún en los días del Señor Jesucristo había personas que se habían apartado a cultos y sectas aparte del judaísmo. Por ejemplo, prohibían casarse. Y aquí en el versículo tres dice, «Prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad» hay aquellos que a veces se quieren meter en dietas, crean ciertas reglas y normas que en realidad no se encuentran en la palabra de Dios, y aquí leemos, prohibirán casarse. En los días del Señor Jesucristo, por la zona cerca al Mar Muerto, existía un grupo de esenios, como eran llamados, y fue entre ese grupo que se encontró varios manuscritos, es decir, los manuscritos del libro de Isaías, que fueron llamados los manuscritos del Mar Muerto. Allí fueron encontrados. Esta gente se encontraba en esos lugares aún en los días del Señor Jesucristo, y cuando llegó el cristianismo, esta gente se unió a esto. Y aquí leemos, «Prohibirán casarse». Ellos hacían eso. Y también dice, «Y mandarán a abstenerse de alimentos». Y hay algunos que se apoyan en esto hoy como si la comida lo recomendara a uno ante Dios. Ah, es cierto que si usted come cierta clase de comida, puede ser que le cause un malestar estomacal y le traiga otras complicaciones pero esto no tiene nada que ver, amigo oyente, con su vida espiritual. Puede afectarla, pero no tiene nada que ver con esto. Ahora, en los versículos cuatro y cinco de este capítulo cuatro, de la primera epístola a Timoteo leemos, «Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado». La palabra de Dios no condena esto, sino que lo encomienda y usted puede dar gracias por la comida, y eso lo santifica para su cuerpo, porque la palabra de Dios ya lo ha dicho. Hay ciertas cosas por las cuales nosotros no podemos dar gracias. Hay ciertas comidas que nos hacen mal y, por tanto, no las podemos comer. Entonces, uno no quiere dar gracias por cosas como esas. Por supuesto que uno no va a dar gracias por cosas que le hacen sentir mal a uno. En ciertos lugares se han dedicado a embastar la carne de la serpiente cascabel y tratan a eso como una comida exótica. Si usted nos llegara a invitar a cenar y nos dice que nos va a servir esa clase de carne, y me pide que yo dé gracias por esa comida, pues, amigo oyente, no creo que yo pueda hacer eso. Tendría que decirle, lo siento mucho, pero yo no puedo dar gracias por algo como eso. Ahora, si se puede tomar con acción de gracias, entonces, amigo oyente, siga adelante y cómalo. Cualquier cosa que usted pueda comer, cómala esa acción está perfectamente bien. Aquí pues tenemos un pasaje realmente maravilloso en las Escrituras, porque aquí podemos apreciar lo que el hombre de Dios hoy, es decir, el siervo de Dios, va a tratar de evitar. Estas son las cosas que él tiene que evitar. Ahora, en el versículo seis de este capítulo cuatro de la primera epístola a Timoteo leemos, «Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Y con esto finalizamos hoy. Hemos tratado de presentar o hacer lo que este pasaje nos está diciendo. Hemos tratado de enseñarle a usted, hermano y amigo que nos escucha, estas cosas mencionadas aquí. Y hacemos esto porque queremos ser buenos siervos, buenos ministros del Señor Jesucristo, queremos enseñar la palabra de Dios para que pueda alimentarle y edificarle en la fe para que pueda ser establecido en algo en lo cual usted pueda mantenerse firme, no solo en este mundo, sino para estar ante Él algún día. Nos detenemos pues aquí por hoy, y Dios mediante, continuaremos en nuestro próximo programa. En el día de hoy, amigo oyente, regresamos a nuestro estudio de la primera epístola a Timoteo, y lo reanudamos observando lo que nos dice el capítulo 4 y en la parte cuarta de este Epístola a Timoteo, Pablo trata el tema de la conducta de un buen ministro de Jesucristo. De paso digamos que cada creyente es un ministro, pero aquí Pablo está pensando en cuanto a Timoteo, que él es un maestro de la palabra de Dios. Creemos que es un don que algunos tienen y otros no. Otras personas tienen otros dones. Algunos tienen el don de pastor, es decir, que pueden tratar con la gente de una forma personal e individual pero todos los creyentes son ministros, ya hemos visto esto anteriormente. Entonces, conviene preguntarnos cómo puede el creyente edificarse a sí mismo. Hay muchos pastores que tienen la preocupación de cómo vamos a crecer en la palabra de Dios, y el apóstol Pablo se va a referir a esto un poco más adelante, pero él nos está aclarando aquí que la forma en que nosotros nos edificamos es no saliéndonos por una tangente en este asunto de las dietas, que se puede comer esto, o que no se debe comer aquello, que debemos adoptar un programa estético, como si eso nos diera una posición especial ante Dios. Entonces, ¿cómo vamos a ser edificados? Bueno, nuestra dieta es, según el versículo seis, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Aquí él le dice a Timoteo que él debe lograr eso. Algunas personas opinan que existía cierto peligro para Timoteo en el lugar donde él se encontraba en la ciudad de Éfeso, donde había tantas religiones, donde la obra de Satanás era tan obvia, que podía existir el peligro de que ese joven predicador se apartara por algún camino desviado. Bueno, no creemos que eso sea así. Creemos que el apóstol Pablo, de una manera muy clara, dice que Timoteo ha logrado esto, que él ha seguido las palabras de la fe y de la buena doctrina eso es lo que tú debes pasar a los demás para que ellos también sean advertidos contra estas cosas», le dice el apóstol. Y él continúa indicando que eso es lo que él debe advertir a los demás, no sólo de la apostasía y de los falsos maestros, enseñando las palabras de fe él mismo, sino que tiene que rechazar lo que se menciona ahora a continuación en el versículo siete. «Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad». Él tiene que ejercitarse para la piedad en esta vida, y Él tiene que sellar o rechazar las fábulas profanas y las cosas de viejas. De seguro que usted, como muchos de nosotros, ha tenido la oportunidad de visitar alguna vez a una señora anciana que quiere que uno coma cierta cosa porque dice ella que le va a hacer bien. Esto se trata, estamos seguros especialmente con los niños, diciendo que los va a hacer crecer fuertes y sanos y a veces uno tiene que comer cosas que son muy desagradables. Y uno las come porque es un niño y tiene que obedecer a los mayores, no sabiendo si eso en realidad le ayuda o no. Bueno, es en cuanto a estas cosas que el apóstol Pablo está presentando esta advertencia. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que cuando el médico descubrió que él tenía cáncer, la gente le envió a él como cien libros tratando de diferentes clases de dietas, de las cosas que él debía comer para librarse del cáncer. Una de las cosas interesantes que notó es que si él seguía una de las dietas, esto contradecía otra de las dietas. Un libro decía, coma muchas uvas, y el otro decía, no toque las uvas. Un libro decía, coma miel, y el otro decía, no toque la miel. Y así, mientras un libro decía algo, el otro contradecía lo que el primero decía. Así es que, él decidió no prestar mucha atención a eso, porque él estaba escuchando más al gran médico divino, y él sintió que Dios podía hacerse cargo de su situación. Y es a estas cosas que el apóstol Pablo hace referencia. Hay tantas personas que le dan más énfasis a esto que a la palabra de Dios. Los ministros no deben enfatizar esto. Nosotros, después de todo, debemos presentar la palabra de Dios. Ahora en el versículo ocho tenemos una declaración que es bastante interesante, dice el apóstol, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Hay aquellas personas que creen que el apóstol Pablo aquí está menoscabando digamos el ejercicio físico. No creemos que eso sea lo que dice. después de todo podemos observar la vida de este apóstol por un momento. Creemos que el apóstol Pablo era uno de aquellos que iba a presenciar los juegos que se presentaban en el Coliseo de aquel día. Pablo pasó varios años en Éfeso, unos tres años, y cuando él se encontraba allí, él podía ir al gran Coliseo de la ciudad donde se llevaban a cabo los Juegos Olímpicos de su época. En ese lugar se llevaba a cabo carreras de atletismo y toda clase de deportes. Allí podían ir unas cien mil personas, y el apóstol Pablo usa el ejemplo de una carrera de aquel día y lo compara a la vida del creyente, al andar del creyente, indicando que la vida cristiana es en realidad una carrera en sí misma. Pues bien, el apóstol Pablo sabía mucho en cuanto a esto, creemos que él hacía ejercicios. Luego alguien pregunta: ¿Y pueden ustedes estar seguros de eso? Sí, amigo oyente, y lo podemos explicar de la siguiente manera. Cuando usted contempla las ruinas en las cuales se encuentra la ciudad de Sardis, y contempla la parte que se ha excavado del camino romano en ese lugar, y dirige su mirada al este, el apóstol Pablo caminó por ese lugar, y también puede dirigir su vista hacia el oeste, al observar esto usted puede imaginarse que el apóstol Pablo recorrió ese camino más de dos mil años atrás, predicando el Evangelio de Cristo, y él no lo recorrió en ómnibus o en automóvil él tampoco viajó a caballo o siquiera en un burriquito. Pablo caminaba por ese lugar, y hacía falta que la persona fuese bastante fuerte para recorrer las distancias que Pablo recorrió a través del Imperio Romano. Cuando él no se encontraba viajando por barco, él pasaba la mayoría del tiempo caminando. Ese era su método. Quizá no corría mucho, pero creemos que el apóstol Pablo caminó bastante, y eso es algo que se recomienda mucho hoy para mantenerse saludable. Así es que Pablo hace referencia a estos ejercicios atléticos aquí. Y los ejercicios físicos son muy populares en cualquier país. Grandes ciudades tienen estadios y coliseos donde se lleva a cabo grandes espectáculos. Muchos creyentes dan más énfasis a esto que a las cosas de Dios hoy. Hay algunos miembros de las iglesias que pasan más tiempo durante la época del verano en los estadios y en los gimnasios que en los cultos de oración. Y todo lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que esto no está mal. Lo que él está diciendo es que hay que observar las cosas desde la perspectiva correcta. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos cosas en cuanto a importancia se refiere? Bueno, el ejercicio físico, el ejercicio del cuerpo, le ayuda a usted solamente en esta vida. Porque más adelante usted va a recibir un cuerpo nuevo y entonces no habrá necesidad de ejercitarse. Pero la piedad, y esto amigo Oyente, nos indica algo. Escuche lo que Pablo está diciendo aquí. La piedad para todo aprovecha. Hay quienes dicen que el creyente puede regresar a Dios en términos o normas fáciles. Bueno, eso es cierto. Él puede hacer eso. Él puede regresar a Dios. También debemos decir que el creyente puede pecar. Pero amigo Oyente, una vida piadosa, no solo tiene sus beneficios aquí en la tierra, sino que tendrá beneficios en la eternidad. Tenemos el ejemplo del hijo pródigo, quien perdió mucho cuando se fue a un lugar apartado de su hogar. Y cualquier creyente hoy que está viviendo una vida descuidada y no está viviendo una vida piadosa, descubrirá que aún en la eternidad él tendrá que pagar por haber actuado de esa manera. Ahora el apóstol Pablo dice que si uno hace ejercicios corporales, bueno, eso está bien, Creemos que Pablo lo hizo, como hemos mencionado, pero él dice, un momento, amigo oyente, ¿qué me dice en cuanto a la piedad? ¿Está demostrando usted el mismo interés en cuanto a la piedad como el que demuestra en cuanto al ejercicio físico, en cuanto a los hechos o sucesos deportivos? Y usted debe recordar que lo físico termina cuando se nos acaba esta vida, pero la piedad continúa en la vida siguiente. Es muy importante que veamos esto. Luego el apóstol Pablo le da mucho énfasis a lo que dice aquí en el versículo nueve, leamos, «Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos». Es decir que él dice que aquí tenemos algo en lo cual podemos poner nuestra confianza total. Uno podía confiar en esto en la época de Éfeso, en el primer siglo, como puede hacerlo ahora en el siglo XXI, y podrá confiar también en el siglo XXII, si es que llegamos a esa época. Ahora, en el versículo diez de este capítulo cuatro de la primera epístola, a Timoteo dice, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Nuevamente tenemos algo importante aquí. En primer lugar tenemos lo siguiente. Que si usted se mantiene firme por Cristo, esto le va a costar algo. No hay ninguna duda en cuanto a eso. Lo siguiente que se menciona aquí y que es muy importante para nosotros es que el Señor Jesucristo es el Salvador de todos los hombres. En el día de hoy hay muchas discusiones y polémicas en cuanto a de qué color eran los ojos del Señor Jesucristo, por ejemplo. ¿Cuál era la apariencia física del Señor cuando estuvo aquí? ¿Era rubio o era moreno? Cierto hombre en una ocasión le dijo a su pastor, ¿sabe una cosa? He visto un cuadro terrible. Pintaron a Cristo negro. Y el pastor le respondió, Bueno, ¿y por qué no? Él es el Salvador de todos los hombres. Amigo oyente, lo importante es el comprender no de qué color era su piel o el color de su cabello, ni si era alto o bajo o cuánto pesaba. Eso no es lo importante. Y la escritura nunca me informa en cuanto a esto. Aunque él fue un hombre, nunca se nos dice nada en cuanto a su descripción física. Sin embargo, amigo oyente, la Biblia nos informa que Él es el Salvador de todos los hombres, y no importa quién sea usted, Él puede ser su Salvador, Él es el único Salvador. ¿Pero qué dice al final del versículo? De los que creen. Usted puede volverse a Él si quiere hacerlo. Estamos seguros que usted ha podido observar muchos buses recorriendo las calles y avenidas de la ciudad, y si usted quisiera pudiera subir en cualquiera de ellos, paga su pasaje y puede subir. Sin embargo, no toda la gente está haciendo eso. Y lo mismo podemos decir en cuanto al Señor Jesucristo. Cristo es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Usted, amigo oyente, tiene que creer para poder subir a ese bus. Y eso es lo importante de ver de nuestra parte. Ahora leemos en el versículo 11, Esto manda y enseña y luego el versículo 12 dice, «Ninguno tenga en poco tu juventud». Habría aquellos en la iglesia que dirían, «Bueno, él es un jovencito solamente, no sabe mucho todavía». Y quizá fuera así, pero, «Ninguno tenga en poco tu juventud, sino no sé ejemplo de los creyentes». Ahora, ¿cómo puede uno evitar que los demás lo critiquen o digan que uno es demasiado joven? Bueno, no se porte como un joven insensato debemos decir las cosas claramente. Un joven estudiante de un seminario preparándose para el pastorado, decía que a él siempre le daba temor hablar en la congregación cuando veía una persona de edad que le estaba escuchando. Un anciano pastor que le escuchó hablar así, le dijo que no se preocupara por eso, y citó este versículo de las Escrituras que tenemos ante nosotros aquí en la primera epístola a Timoteo capítulo cuatro versículo doce. Y él enfatizó que uno tiene que ser un buen ejemplo para los creyentes. Eso es lo importante. No es la edad lo que es importante, sino si uno es ejemplo de los creyentes. ¿De qué manera? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En el día de hoy quizá tengamos lo que se llama una nueva moralidad. La Biblia también tiene una nueva moralidad y aquí la tenemos ante nosotros. Y amigo oyente, en la época en que vivimos nosotros, esto que estamos diciendo puede ser algo completamente nuevo para muchas personas. Y queremos decir esto porque sabemos que hay muchos jóvenes que nos están escuchando. Aquí tenemos la norma de Dios. Tenemos que ser ejemplo hoy en palabra, en nuestra conversación, en nuestra conducta, en nuestro amor, en nuestro espíritu, en fe y en pureza. Luego en el versículo 13 dice el apóstol: Entre tanto que voy, Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Llegamos aquí a algo un poco diferente en esta sección. En primer lugar, él le dice a este joven predicador, aparentemente Timoteo era un hombre joven, creemos que tendría unos treinta años, Pablo le dice que el ministro debe leer las escrituras públicamente. ¿Con qué propósito? Para consolar y para enseñar. Dice el apóstol, Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. O sea, lee la palabra de Dios en la exhortación y la enseñanza. Esto es algo importante de comprender de nuestra parte hoy. La palabra de Dios se debe leer. Y creemos que la iglesia no está cumpliendo con su función principal hasta cuando llega a hacer que la gente lea la palabra de Dios. Eso es de suma importancia. Esto se puede aplicar personalmente a Timoteo. ¿Qué debe hacer el ministro hoy? ¿Cómo va a crecer el ministro? Bueno, él va a crecer por medio de la lectura y mediante la exhortación y la enseñanza. Amigo oyente, un ministro que crece también hace crecer a la iglesia, y eso es importante de notar. Una de las mejores cosas que se dijo en cuanto a Dwight Moody, aquel gran evangelista, fue dicho por uno de sus vecinos. Este hombre dijo, cada vez que el señor Moody regresa a su hogar, uno se da cuenta de cuánto él ha crecido espiritualmente. De amigo oyente, ¿qué puede usted decir de usted mismo? ¿Ha avanzado usted un poco más del lugar donde se encontraba el año pasado? ¿Está usted creciendo en gracia y en el conocimiento de Cristo? La única forma de llegar a hacerlo es leyendo las Escrituras, leyendo la palabra de Dios, las grandes verdades que se encuentran en la palabra de Dios. Luego Pablo en el versículo 14 le dice a Timoteo: No descuides el don que hay en ti el Espíritu de Dios le da a cada creyente un don. Y este hombre tenía un don como lo tienen todos los creyentes. Ese don, dice Pablo, al continuar en este versículo 14, que te fue dado mediante profecía. Aparentemente Pablo había predicho esto, él había dicho lo que este joven haría, y se hizo con la imposición de las manos del presbiterio. Y aquí se está haciendo referencia a los oficiales de la iglesia. Debemos aclarar que la imposición de las manos nunca comunica nada. Y debemos comprender eso. Existe la idea hoy de que si uno pone las manos en otra persona, eso hará que algo se transfiera a ella. Lo único que usted puede transferir al imponer las manos sobre alguien, amigo oyente, es microbios. Eso es todo lo que usted puede transferir. Pero, ¿qué es lo que él quiso decir? Cuando usted pone las manos sobre un hombre, quiere decir que Él ahora es Su compañero en el ministerio. En algunas iglesias se insiste en que los diáconos, los ancianos, pongan sus manos sobre cada misionero que se encomienda a la obra. ¿Por qué? Porque eso indica que nosotros somos compañeros con Él en el ministerio, y creemos que cada ministro que es encomendado a la obra debería tener esa imposición de las manos de aquellos que van a ser sus compañeros en esa tarea aquellos que son los representantes en la iglesia, esos siervos obreros. Porque eso es todo lo que quiere decir, pero es algo muy importante, como usted puede apreciar. Luego Pablo, al continuar con su exhortación a Timoteo, le dice en el versículo quince, «Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas», y esto nos indica que debe ser diligente en su estudio. El ministro no tiene ninguna excusa por la cual no pueda estudiar la palabra de Dios. El creyente tampoco tiene excusa alguna para no estudiar la palabra de Dios, y esto es importante. Estudie, medite en estas cosas. Y en la parte final de este versículo 15, Pablo reafirma, «Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos». Esta es una de las razones por las cuales rechazamos las devociones como un sustituto para la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Uno no puede abrir la Biblia una noche cuando ya tiene los ojos casi cerrados por el sueño, los pies están casi en la cama, y uno abre la Biblia y nunca llega a leer el capítulo. O cuando se levanta por la mañana, cuando uno está medio despierto, uno no puede hacer eso. O cuando está sentado a la mesa listo para salir a trabajar. Amigo oyente, usted no puede estudiar matemáticas o ciencia o geometría de esa manera. Y la palabra de Dios es digna de toda la atención que usted pueda darle. Usted puede descubrir que nunca podemos dedicar tanto tiempo como merece tener la Palabra de Dios. Esto es importante. Y el apóstol Pablo subraya a Timoteo los puntos en los cuales debe trabajar en la parte final de este versículo 15. «Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos». Una de las mejores cosas que usted puede decirle a su predicador es, Usted está mejorando mucho en su predicación. Esto es lo mejor que uno sí puede decirle a él. Luego, al finalizar este capítulo cuatro, el apóstol Pablo le hace una recomendación más a Timoteo en el versículo 16: «Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren». Permítanos decir, amigo oyente, sin intención de ofender a nadie. Que Dios tenga misericordia con aquel ministro que no está predicando la palabra de Dios. A nuestro juicio, ese es un pecado terrible. Sería mejor si él fuese un criminal que el ser un hombre que se supone debe presentar la palabra de Dios y no lo está haciendo. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Y eso es lo que corresponde a la iglesia en el día de hoy. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante entraremos a estudiar el capítulo cinco de esta primera epístola a Timoteo en nuestro próximo programa.